0: 29 Nisan Cuma sabahından herkese günaydın. Mikrofonun başında ben İpek ve yine bir haftanın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Cuma günü en sevdiğim günlerden biri çoğumuz gibi. Ve bu hafta sonunun daha güzel yapan bir unsur da bayram tatilinin bağlanması ve çoğumuzu uzun bir tatil bekliyor olması. Önümüzdeki hafta perşembe ve cuma günleri izin alan kurumsal hayatçılardan varsa aranızda şu an beni dinleyen sizin için çok daha iyi tabi. Şimdiden size iyi bayramlar diliyorum, sevdiklerinizle sağlık ve neşe dolu harika bir tatil geçiriniz efendim. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan günün haberlerine geçelim. Bugünün bülteni BMI Business School destekleriyle ulaşıyor. Paris Sorbonne Üniversitesi'nin resmi iş okulu olan IAE Paris Sorbonne Business School ve BMI Business School İstanbul İşbirliği ile düzenlenen International Executive MBA programı kariyer hedeflerinizi gerçeğe dönüştürmek üzere tüm ayrıntılarıyla bülten sizi bekliyor. Piyasalar ve Ekonomi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 yılının ikinci enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini %23,2'den %42,8'e yükseldi. Merkez Bankası bu çerçevede 2023 için yıl sonu enflasyon tahminini de %8,2'den %12,9'a çıkardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon tahminlerinin enflasyonu düşürmeye odaklı makroekonomik politikalar ve liralaşma adımları kapsamında koordineli şekilde üretildiğini belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ekonomik güven endeksi, tüketici ve reel kesim güven endekslerindeki düşüşle Nisan ayında %1,1 gerileyerek 94,7 seviyesine indi. Resmi gazetede yayımlanan tebliğe göre, kamu kurumlarının borçları için sağlanan hazine garantisi oranı %95'lik kısmi garantiden %100'e çıkarıldı. Düzenlemenin yap-işlet-devlet modeli projeleri de kapsadığı belirtildi. ABD ekonomisi, tedarik zinciri sorunları, yüksek enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 2022'nin ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre %1,4 daraldı. Ekonomistlerin medyan beklentisi ise %1'lik bir büyüme yaşanacağı yönündeydi. Bloomberg'un haberine göre, Rusya'nın en büyük limanlarından olan Primorsk'tan yapılacak dizel ihracatı, Mayıs ayında %30 civarında düşüş kaydederek Eylül ayından bu yana en düşük seviyeye gerileyecek. Avrupa Merkez Bankası'nın genişlemeci para politikasını destekleyen üyelerinden İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, bankanın Temmuz ayından itibaren kademeli bir şekilde faiz artırımına başlayabileceğini söyledi. Finlandiya, ülkedeki yetkili makamlar tarafından el konulan 75 milyon dolar değerindeki bitcoin'in satışı için iki aracı kurumla görüşüyor. Habere göre, yerel makamların elinde 1981 adet bitcoin bulunuyor. İş Dünyası Yapı Kredi Bankası, bankacılık faaliyetleri kapsamında Almanya'ya açılmak amacıyla Bankhaus House j OHG hisselerin tamamının 9 milyon avro bedelle satın almaya karar verdiğini kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. İşlemin 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor. Facebook'un çatı şirketi Meta, yılın ilk çeyreğinde önceki 10 yıla kıyasla en yavaş gelir artışını bildirdi. Buna göre şirketin yılın ilk çeyreğinde geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 artarak 27,9 milyar dolara yükseldi. Meta, Metaverse odaklı inisiyatif ve Reality Labs'in bu çeyrekte 2,9 milyar dolar daha zarar ettiğini açıkladı. Reality Labs, 2021 yılında 10,2 milyar dolar zarar açıklamıştı. Şirket haftanın başında yaptığı açıklamada 9 Mayıs'ta Berlin Game Kampüsü'nde açacağı fiziksel mağazayla AR-VR aksesuarları satışına başlayacağını duyurmuştu. Twitter, halka açık bir şirket olarak son çeyreğinde beklenenden daha güçlü artışlar kaydetti. Buna göre yılın ilk çeyreğinde Twitter'ın kullanıcı sayısı 199 milyondan 229 milyona yükseldi. Günlük aktif kullanıcı sayısı ise analiz beklentilerini aşarak 226,8 milyona ulaştı. ABD'de mahkeme Elon Musk'ın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun tweetlerini gözetim altına almasının ifade özgürlüğüne müdahale olduğunu savunarak iptal edilmesi talebini reddetti. Dünya Sağlık Örgütü, Belçika'da üretilen kinder çikolatalarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen Salmonella vakalarının 11 ülkede 151 kişide tespit edildiğini bildirdi. Vakaların %89'unun 10 yaş altı çocuklardan oluştuğu vurgulandı. Politika. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına karşı açılan dava bugün Danıştay 10. dairede görüldü. Savcının FİSİH kararının hukuka aykırı olduğunu savunarak iptalini talep etmesinin ardından duruşma sona erdi. Kararın daha sonra tebliğ edileceği açıklandı. Duruşmaya katılan kadınların mahkeme salonuna alınmadığı ve polisin gruba müdahalede bulunduğu bildirildi. Kadınların kademeli olarak salonuna alınmasının ardından Heyet Başkanı Yılmaz Akçıl danıştay tarihinde bir ilk, bu kadar kalabalık bir duruşma ilk kez yapıyoruz ifadelerini kullandı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un nükleer silahla kullanımına ilişkin açıklamalarını sorumsuzca diye nitelendirdi. Kirby, modern bir nükleer güçten duymayı beklediğimiz şey bu değil. Nükleer bir gücün bu tür bir anlatıyı gündeme getirmesi beklenmemelidir. Kimse bu savaşın şu anki halinden daha fazla tırmanmasını istemiyor, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Putin'in önceki gün gerçekleştirilen tutuklu takası için teşekkür ettiği, Erdoğan'ın da Ukrayna-Rusya arasındaki barışın tesisi için ara buluculuk yapmaya hazır olduklarını söylediği bildirildi. Birleşik Krallık'ta mültecilere yönelik düzenlemeleri içeren Uyruk ve Sınırlar Yasa Tasarısı, Avam Kamerası'nda kabul edildi. Tasarı, Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth'in onayıyla yasalışacak. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in birliğe üyeliğine dair iddiaları ilişkin, elbette başvurmak isteyip istemeyeceklerine onlar karar verecek. Ancak başvurmaya karar verirlerse kollarımız açık karşılarız. Finlandiya ve İsveç en yakın ortaklarımızdır, dedi. Teknoloji ve StarDa Türkiye'ye giriş yapan Disney Plus, 26 Haziran'a kadar üye olan kullanıcılara 8 aylık ücret karşılığında bir yıllık abonelik sunacağını duyurdu. Kampanya kapsamında yıllık aboneliğin 279,90 TL karşılığında satın alınabileceği hizmetin aylık abonelik ücreti ise 34,99 TL. Call of Duty'nin yeni denediği hile karşıtı önlem, hile yapmayan oyuncuları hile yapanlara karşı görünmez kalacak. Karakterlerin silahlarından çıkan mermiler ve hareket sesleri de gizlenecek. Google, gizlilik politikasını güncelleyerek daha çok sayıda kişisel bilginin arama motoru sonuçlarından çıkarılması talebini işleme koymaya başlayacağını duyurdu. Önceden sadece kimlik ya da banka bilgilerinin çalınmasına karşı önlem alan şirket, değişikliğin ardından ev ve e-posta adresi, telefon numarası ve internet şifreleri gibi bilgilerin de kaldırılma talepleri arasında eklenebileceğini bildirdi. Apple, artırılmış ve sanal gerçeklik özelliklerini birleştirecek, Karma gerçeklik yani MR gözlükleri için iki yeni patent daha aldı. Patentlerden ilk ki kayak gözlüklerinde bulunan tek yönlü aynı özelliğini içeriyor. Bu özellik sayesinde kullanıcı dış dünyayı görürken dışarıdan bakanlar kullanıcının gözlerini göremiyor. Diğer patentin ise gözlüğün şarj mekanizması için alınmış olduğu bildiriliyor. E-Scooter kiralama girişimi Mart'ı, 2021 yılında yürüttüğü B serisi yatırım turunu 100 milyon dolar değerleme üzerinden tamamladığını duyurdu. Şirketin 2021 cirosu 20 milyon dolar seviyesindeydi. Ukrayna merkezi enerji şirketi NIS, Türkiye merkezde online terapi platformu TAPI'ye açıklanmayan bir değerleme üzerinden 300 bin dolar yatırım yaptı. TAPI, danışanlara kimlik bilgilerini paylaşmadan Rumuzla anonim olarak randevu alma imkanı sunuyor. Turkish Airlines EuroLeague Playoff 4. maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda AX Armani Exchange Milan'ı 75-70 mağlup ederek seriyi 2-1 kazandı ve üst üste 3. kez Final Four'a kalma başarısı gösterdi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Timok tarafından 40. kez verilen Türkiye Fair Play ödüllerinde, Sportif kariyer dalında Büyük Ödülün Mete Gazoz, Şeref Diplomasını Eda Erdem Dündar kazandı. Davranış dalında ise Büyük Ödül Mustafa Denizli, Şeref Diploması ödülü Ahmet Önder'in oldu. Liverpool Jurgen Klopp'un Ekim 2024'te bitecek sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. 54 yaşındaki teknik direktör, 2015'ten beri çalıştırdığı Liverpool'da 373 maçta 161,4 galibiyet oranı yakalayarak şampiyonlar ligi ve Premier League şampiyonlukları yaşadı. Günün hikayesi. Dünün hikayesinin konusu, Değerli Yalnızlıktan Bölgesel Açılma, Erdoğan, Suudi Arabistan'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün ve bugün Kral Selman bin Abdulaziz'in davetiyle Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığının ziyareti ilişkin açıklamasında, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçeleriyle gözden geçirilecek. İşbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, Bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacaktır ifadeleri yer aldı. Evet sevgili Posta 30 dinleyenleri Bir haftayı daha böylece kapatmış olduk. Yarın Gizem Hafta Sonu haberleriyle sizlerle olacak. Çarşamba günü tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.